0: Et, si on, et si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir dans l'émission Et si on parlait de sport pour cette 28e émission. Avec Laurent Garnier, nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour Laurent. Bonjour Pauline. Et bonjour à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique sportif de Haute-Garonne qui nous font confiance et nous accompagnent au quotidien pour la réalisation de cette émission.
2: Et pour cette 28e émission, nous accueillons Luc Belliot et Michel Vergne, membres du comité bouliste de Haute-Garonne et joueurs de sport boule. Guillaume Abelfaux, athlète de haut niveau au palmarès impressionnant, plusieurs fois champion du monde en catégorie jeune et senior. Le dernier titre en date 2023, champion du monde de relais mix avec Florian Amar et le record du monde à la clé. Il répondra à nos questions par téléphone et Philippe Caster, responsable
1: d'agence Occitanie Intérim. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Vous connaissiez les boules lyonnaises, rien à voir avec la pétanque. En 2000, naissance du sport boule excite le terme boule lyonnaise au profit d'une discipline composée de plusieurs épreuves distinctes. Le sport boule se veut plus athlétique que la pétanque puisqu'il faut courir avant de viser. Non pas le cochonnet, mais le but. Les championnats du monde ont eu lieu cette année au boulot de Rumilly, en Haute-Savoie. Retour sur cet événement où l'équipe de France a particulièrement brillé. En deuxième mi-temps, une fois n'est pas coutume. Et si on parlait des métiers du sport L'équipe de « Et si on parlait de sport » est allée à la rencontre des professionnels qui œuvrent pour le développement du sport. Formation, filière sportive, accompagnement, coaching tout ce que vous auriez aimé savoir sur le sport et que vous n'avez jamais osé demander. Profession Sport Animation 31 et le CREPS de Toulouse, en partenariat avec la Direction Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et au Sport d'Occitanie, DRAGES, le Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et au Sport de Haute-Garonne, SDJES, la Région Occitanie, le Pôle Emploi, la Mission Locale Haute-Garonne, la Mission Locale Toulouse, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Haute-Garonne, DOS, le Groupement d'Employeurs Sport Loisirs Midi, Pyrénées, GESL-MP et le Centre de Formation d'Apprentis, CFA, Sport Animation Occitanie ont organisé la Journée Régionale des Métiers du Sport à Toulouse. Excusez-moi du peu, mais il fallait le dire, c'était une première et le rendez-vous est déjà pris pour une nouvelle édition en 2024.
2: Mais avant le coup d'envoi de cette 28e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine.
0: Et si on parlait de sport,
3: avant-match
2: Et Pauline, on va démarrer avec le squash, avec les championnats du monde par équipe en Nouvelle-Zélande. La France termine à la troisième place, L'Égypte sacrée pour la troisième fois de suite. C'est la cinquième médaille de bronze des Bleus dans cette compétition après 2005, 2007, 2013, 2019 et 2023, auxquelles s'ajoutent deux médailles d'argent en 2003 et en 2009.
1: Et en patinage artistique, championnat de France à Vaujany, en Isère. La rémoise Laurine Schild est devenue championne de France, elle a devancé Stefania Glaki et Léa Serna. Chez les hommes, Adam Impha a conservé son titre de champion de France avec 304,41 points. Il devance Luc Economides et François Pito. Kevin Aymoz termine septième.
2: On passe au Soaski. Après sa victoire à Angelberg, Joséphine Panier a terminé à la quatrième place sur, la, sur le même site en Suisse. La Française de 21 ans conserve la tête du classement général de la Coupe du Monde.
1: Il y a un snowboard cross, Coupe du Monde de Servigna en Italie. Comme aux deux Alpes, le duo tricolore composé de Chloé Trespech et Loan Bozolo a pris la deuxième place en relais mixte. En biathlon, Coupe du Monde de Leser Hyde
2: en Suisse, intouchable comme jeudi sur le sprint et samedi lors de la poursuite, Justine Brézé-Boucher a été impériale dimanche sur la Mastart et réalise un impressionnant triplé, le premier de sa carrière. Elle est la première française à signer un triplé en Coupe du Monde depuis Sandrine Bayet en 2005 à Podjuka en Slovénie.
1: Passons au hockey sur gazon et championnat du monde U21. La France vit championne du monde des moins de 21 ans de hockey sur gazon, battue en finale par l'Allemagne 2-1, samedi à Kuala Lumpur, en Malaisie.
2: Alors on va passer euh, du gazon sur le basket euh, avec l'Euroleague féminin. Mal en point en Euroleague, les joueurs de Lasvelt ont réussi l'exploit en battant les Turcs de Fenerbahce 89-81 qui sont leaders du groupe A, invaincus depuis 51 matchs. Euh, Vinoldak s'est nettement imposé face à Salam manque aussi en 82 à 58 alors que le basketland a perdu contre les turcs de Mersin 72 à 70. En Eurocoupe euh, femme, Bourges est pratiquement qualifié pour les huitièmes de finale de l'Eurocoupe après s'être largement imposé en Turquie face à Antalya 108 à 51. On va passer chez les hommes euh, en Euroleague, toujours basket. Monaco s'incline chez le Ferner chez Istanbul 86-74 alors que Lasveld chute une nouvelle fois contre le Panataikos 81-89 et pour finir Eurocoupe Paris a battu Venise 100 à 70 et Bourg-en-Bresse s'est imposé face à Trenté 79-67. Et
1: 1, et 2, et 3, est-ce que ça vous dit quelque chose On va parler handball avec le mondial féminin. Les Bleus décrochent un troisième titre mondial en dominant de bout en bout la Norvège. Les Françaises ont réussi leur pari à sept mois des Jeux de Olympiques de Paris 2024. Face à la Norvège, elles ont décroché leur troisième étoile mondiale 31-28. Bravo les Bleus. Et en Licky Molly Star League, en déplacement à Toulouse, Montpellier s'est incliné. 33-29 et voit son adversaire du soir, quatrième, revenir à 3 points.
2: Et en volet Ligue des Champions, le champion de France, Tourangeau, a réalisé une belle opération en s'imposant à Lubjana 3-1. Ce succès lui en trouve déjà les portes des playoffs de la Ligue des Champions. En Marmara Spike League, le Paris-Volet a gagné à Montpellier 3-2. Euh, grâce à sa victoire sur 7-0-3 associée à la défaite de Nantes, rézé à Narbonne 3-1, Chaumont accentue son avance en tête de la Marmara Spike League. Toulouse de son côté a battu le Plisirbançon
1: 3-1. Et en football féminin, et la Ligue des Champions, les Lyonnaises se sont imposées 3-1 lors de leur troisième match de poule face aux Norvégiennes de Brandbergen.
2: En Ligue des Champions, mais là chez les hommes, euh, Lens s'est imposé face au Séville FC 2-1. Pourtant, terminé troisième de son groupe, au printemps il disputera les barrages de la Ligue Europa. Le Paris Saint-Germain est passé par toutes les émotions, mais a assuré l'essentiel. Il est qualifié pour les huitièmes de finale après son nul face à Dortmund 1 partout. On passe à la Ligue 1. Montpellier est allé battre Metz 1-0, tandis que Toulouse n'a
1: pas réussi à surprendre Rennes. Zéro partout. Et pour terminer, on va parler rugby avec la Champions Cup. Toulon euh, encore battu sur le fil à North point, 22-19. Bayonne s'incline d'un point contre Glasgow, 11-12. La Rochelle battue sur le fil au cap par les Stormers, 21-20. Lyon s'est imposé 29-28 avec le bonus offensif face aux Blue Bulls. L'Union Bordeaux-Bègle s'est de nouveau largement imposé face aux Bristol Bears. 36-17. Deuxième revers pour le Racing 92, les Franciniens ont flanché sur la pelouse de l'Ulster. 31-15. Victoire bonifiée du stade toulousain, 19-47 avec la manière face aux Arlequins. À Londres, battu à domicile par Leicester 24-27, le stade français compte désormais deux défaites à l'issue de la deuxième journée. Et en Challenge Cup, toujours en rugby, Clairement a concédé sa première défaite à Gloucester 28-17, à l'instar de Castres face à Edinburgh 34-21, Oyonnax Au face aux Italiens de Parme 14-21, et Perpignan face à Trévise 29-7, ont eux aussi été battus samedi. Seul pot s'est imposé en venant à bout des dragons de Newport, 24-21. Vainqueur des Ospreys, 38-5. Montpellier enchaîne une deuxième victoire. Et en pro des deux, Béziers a signé une quatrième victoire consécutive en s'imposant à valence Roman 10 10-20. Mont-de-Marsan, cinquième, a retrouvé la victoire face à Colomiers, 25-20. Agen s'est incliné pour la première fois de la saison à Armandie face à Montauban, 10-12. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Ici, on parlait de sport avec nos invités Luc Belliot, Michel Vergne et Guillaume Abelfou.
0: Et si on parlait de sport, première mi-temps
2: Retour dans l'émission et si on parlait de sport avec nos invités Luc Belliot, Michel Verne membre du comité bouliste de Haute-Garonne et joueur de sport boule, bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation
4: bonjour, bonjour Laurent,
2: alors avant de, d'engager, de, de commencer ensemble nous avons le plaisir d'entendre par téléphone Guillaume babelfo athlète de haut niveau au palmarès impressionnant, bonjour Guillaume salut à tous, très heureux de t'accueillir dans notre émission et si on parlait de sport, pour que tu nous parles de sport boule anciennement connu sous le nom de boule dionnaise euh, tu as des choses à nous dire par rapport à ce ce, ce changement de nom bah, Après moi j'ai toujours connu euh, mon sport euh, sous l'appellation
5: sport boule euh, puisque moi j'ai découvert les boules par le biais des épreuves sportives et euh, c'est vrai que quand on parle un petit peu du sport boule, euh, ouais, on a une image aussi de la boule de de notre cousin la pétanque mais euh, moi j'ai toujours adhéré avec les épreuves sportives dans un premier temps donc euh, pour moi euh, mon sport euh, fait partie de, 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 d'un sport euh, de, de haut niveau puisqu'on a les épreuves athlétiques et euh, j'ai toujours j'ai toujours connu mon sport euh, sous l'appellation sport boule donc, donc euh, on, on on va je, je
2: garde Ouais, on va laisser les anciens nous expliquer ça tout à l'heure alors. Tout d'abord, alors pour <rire> nos ça. éditeurs qui te découvrent, Guillaume, tu es un athlète de haut niveau, tu pratiques le sport boule, ton pan de marais, c'est déjà impressionnant avec de multiples titres de champion du monde en catégorie jeune. En catégorie senior, tu es trois fois champion du monde en tir progressif, 2015 et 2021, et tourissement en tir relais mixte 2023 avec ta coéquipière Florian Amar, que l'on salue. Tu es champion d'Europe relais en 2016, deux fois champion de France senior, vainqueur de la Coupe des Nations 2023, et tu détiens le record du monde de tir progressif avec 50 51 boules touchées sur 51 boules jouées. Ainsi que le rencor du monde de tir en relais mix avec Florian Amar, avec 56 boules touchées sur 58 jouées. Bravo, impressionnant. Euh, je, voilà, je pense que j'ai rien oublié. Non, non, c'est ça. J'ai c'est <rire> Alors, euh, on a une petite question à poser. Je ne suis pas tout seul à faire l'interview. Il y a ma, ma jeune coéquipière, la Pauline, qui a une question à te poser.
1: Oui, Guillaume, comment deviennent on sportif de haut niveau de sport boule ben... Déjà comme tout sportif de haut
5: niveau, je pense que on devient on est sportif dans l'âme avant tout et puis euh, ben bah, c'est, c'est en pratiquant hein, tout simplement, il faut avoir un petit peu euh, il faut avoir beaucoup d'amour. Son sport, beaucoup de détermination et puis j'ai envie de dire, il faut être un peu rêveur il faut croire en, croire en ses capacités se fixer des objectifs euh, d'abord atteignables et puis euh, petit à petit quand on arrive à les atteindre, les objectifs sont toujours de plus en plus beaux et de plus en plus ambitieux et euh, voilà, pour devenir un sportif de haut niveau, il faut faire beaucoup d'efforts il faut beaucoup travailler, il faut aussi prendre beaucoup de recul pour pour progresser et euh, être sélectionné dans, dans les équipes régionales, nationales et puis euh, porter le maillot de l'équipe de France et c'est comme ça qu'on, qu'on devient un sportif de haut niveau.
2: Alors justement, pour atteindre ce niveau de précision, il faut un entraînement spécifique. Là, on vient de voir les performances que tu as faites. Euh, peux-tu dire comment tu te prépares pour ces compétitions
5: Eh bien... Pour ces compétitions, déjà, on a la chance d'avoir un staff en équipe de France qui, euh, qui est très, euh, qui est très cadré, euh, avec la présence de Fabien Amar, euh, le mari de Florian, et euh, Stéphane Pinjon. On marche, les athlètes marchent vraiment euh, main dans la main avec ces deux personnages Ce sont deux anciens champions du monde de la discipline et des, des, des athlètes euh, de très haut niveau dans, il, y a, il y a quelques années. Et euh, tout simplement, en fait, euh, déjà, on se livre une bonne bataille entre certains joueurs euh, dans, durant la saison. On s'affronte et puis euh, voilà, on est sélectionné à la fin d'année pour participer à diverses compétitions, que ce soit en simple ou, en tir progressif ou un tir en relais et après il y a une période à peu près euh, durant l'été qui dure de 3 à quatre mois où on commence à s'entraîner et euh, après ça peut ça, ça peut varier euh, en, la spécific... en fonction de la spécificité des épreuves mais on a pas mal de, de fonciers en début de préparation de, de, de courses d'endurance puis des épreuves euh, comment dire sous forme de fractionnées et on a lié aussi beaucoup de la musculation ça, ça c'est, c'est comme dans, dans tous les sports de haut niveau j'ai envie de dire s'il n'y a pas de musculation il y a pas de on peut pas on peut pas pro- progresser mais envie dire, c'est très et très calibré avec avec les de France. On a des, des des phases où on s'entraîne un petit peu plus en course, puis après évidemment sur les, les fins de les dernières semaines, on est, on est surtout sur du travail technique et sur du travail de tapis pour pouvoir emmagasiner un maximum de confiance et arriver au championnat du monde dans, dans des conditions optimales. Et
1: justement, on va faire un petit retour sur les derniers championnats du monde à Rumilly et votre titre de champion du monde avec Florian Amar. Raconte-nous, euh, comment vous avez vécu ces moments en équipe
5: et, bah, C'est vrai que c'était quand même une semaine assez exceptionnelle puisque juste avant le, le championnat du monde à Rumilly, on avait gagné la Coupe du Monde à Saint-Gulba. Donc, on a passé vraiment dix jours ensemble. Donc, dix jours, ça... ça maintenant quand on dit ça avec un peu de recul c'est passé vite mais finalement c'était quand même assez long et euh, ouais, on a eu la chance de gagner cette coupe du monde et d'arriver avec euh, avec le plein de confiance. Donc euh, donc on se devait de, on avait fait le record du monde sur cette coupe du monde à Saint-Bulba donc on se devait de, de de prouver qu'on pouvait être champion du monde. Et euh, ça s'est plutôt bien passé. Après c'est difficile puisqu'on a une course par jour. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, la course elle dure 5 minutes et on attend toute la journée de de courir cinq minutes. Donc c'est c'est quand même assez long. Après on a l'habitude de de ce genre de, de compétition, mais euh, mais on n'a pas trop le droit à l'erreur, donc euh, il fallait faire un bon premier passage pour pouvoir euh, avoir un huitième de finale assez euh, assez ouvert, Ça, ce fut le cas, et euh, un quart de finale également assez ouvert. Et puis à partir de, de vendredi, l'avant-dernier jour, voilà, les, les choses sérieuses ont commencé. Euh puisqu'on a joué la, la Croatie, qui est une nation très forte de notre sport. Donc, il a fallu faire une grosse demi-finale en, en Croatie, et, contre la Croatie. Et euh, le dernier jour, le samedi, euh, ben, décrocher le titre face à la Turquie, qui est une nation émergente, mais qui n'a fait que monter en flèche durant ce, ce championnat du monde. Donc, euh, c'est vrai que... Euh, voilà, on avait un petit peu dominé le championnat en, en termes de, de performance, mais euh, la course la plus importante, évidemment, bah, c'était la finale, puisque euh, tout le monde voyait qu'on on dominait, on, on dominait ce, ce championnat du monde, mais si on avait perdu cette finale, on aurait, on aurait retenu que les Turcs avaient gagné et, et c'est tout, quoi.
6: Oui. Donc,
5: euh, il, a fallu, il a fallu rester vraiment très vigilant surtout que les Turcs font une, finale, ils gagnent une, enfin, font une finale à 50 frappes, donc c'est quand même une performance qui est remarquable, puisqu'il y a deux ans, les derniers champions du monde français ont, ont été champions du monde avec 47 frappes donc ça montre que le niveau il progresse et voilà il fallait absolument qu'on, qu'on soit au top pour pouvoir pour pouvoir battre les turcs avec 53 frappes réédité en finale donc c'était quand même une semaine qui est passée vite mais qui reste assez longue puisque voilà on attend juste un passage de 5 minutes toute la journée et et voilà, sachant que si malheureusement tu, tu te retrouves à perdre, ben, c'est, c'est terminé quoi. Donc, euh, mais euh, émotionnellement c'était, c'était, je garde des images magnifiques avec tout le groupe et puis euh, ces derniers moments euh, de victoire avec Florian ça restera marqué. Euh gravé de, à jamais quoi dans ma mémoire c'était un moment inoubliable partagé surtout avec une femme parce que les, les compétitions euh, on voit dans beaucoup de sports il euh, n'y a pas de mixité et j'ai eu la chance de gagner des compètes avec euh, des hommes et de gagner des, des compètes tout seul mais là partager euh, une victoire internationale et Florian Lamar c'était son premier titre de championne du monde euh, donc euh, quand on prend un peu la sensibilité d'une, d'une, d'une femme et, et il faut voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit comment on se comporte et, et c'est, c'était quand même un super moment à vivre
2: en tout cas, il faut la féliciter aussi, donc je ne sais pas si elle nous écoute, mais en tout cas, nous, on a été sensibles. Moi, j'ai, j'ai regardé la, la vidéo et la performance. Bravo à tous les deux. J'ai envie de te poser une question, moi, justement, euh, puisque vous étiez tous les deux, donc les qualités euh, techniques qui sont requises pour pratiquer ce sport, qui est un sport maintenant de, de haut niveau qui est reconnu par le ministère. Alors, si bien pour toi en tant qu'homme, mais, mais en tant que femme aussi, euh, est-ce qu'il y a, voilà, quelles sont ces qualités qu'il vous faut pour, euh, pour être un pratiquant de haut niveau de sport boule
5: bah, Tout simplement, déjà, il faut une bonne condition physique, hein, puisque... Euh, les, les athlètes qui gagnent sont souvent les athlètes qui vont le plus vite donc euh, il ne faut pas aussi confondre vitesse et précipitation en plus de la qualité physique, d'endurance et de résistance il faut aussi être avoir une bonne coordination euh, donc toutes ces qualités techniques, tous ces gestuels techniques qu'on on répète à l'entraînement et que tous les sportifs de haut niveau quel que soit le sport répètent maintes et maintes fois puisque c'est vite vite fait de de, de, de s'entraîner fort mais pour performer il faut frapper des boules donc, la qualité technique, de coordination, de précision, ça se travaille. Donc, euh, j'ai envie de dire, dans un premier temps, il faut avoir euh, un bon physique, un bon foncier. Il faut être capable d'être euh, résistant. Il faut être capable euh, d'être très coordonné. Et euh, dans cette épreuve... Euh, de course il faut avoir surtout de de grosses qualités mentales il faut être sûr de soi il faut être euh, il faut accepter que qu'il peut y avoir des échecs et avoir cette capacité à à rebondir et à rester calme puisque cinq minutes pareil c'est un peu les mêmes expressions que je redis mais ça c'est peut-être long mais ça passe très vite donc euh, c'est vite fait de perdre pied et, et euh, je, je sais pas il faut pas craquer quoi quoi vous dire de plus mais il faut pas ouais, craquer il y a, y a une grosse
2: partie mentale quand même
5: exactement comme dans beaucoup de sports ouais. euh, comme un je, je prends l'exemple du judo, comme un judo judoka qui vient de se faire prendre euh, une prise et qui est tombé au sol et qui doit repartir pour essayer de gagner. Et nous, c'est pareil. Hein, comme dans tous les sports, quand tu es mené au score, il faut avoir cette capacité à résister à se créer des occasions pour repasser devant et, et marquer dans les sports collectifs. Euh, voilà, on est vraiment un sport à part entière. On a toute notre place dans le, dans le haut niveau. Euh, je suis déçu qu'on ne fasse pas partie de ces Jeux Olympiques parce que à Paris, parce qu'on aurait pu montrer que, qu'on avait de des, des, des belles choses euh, dans notre pratique sur du tir sportif, du tir précision, des épreuves traditionnelles. On a un sport qui est très complet. Et euh, voilà, derrière un téléphone, c'est difficile de vous en parler. Mais moi, j'encourage les jeunes qui sont motivés euh, pour découvrir un sport. Euh, un sport nouveau où il y a de la dimension physique, athlétique, de coordination, de précision et la dimension mentale. Enfin, On a toutes les, les, les qualités requises pour, pour faire partie, faire partie des, 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 des jolis sports émergents. En
2: tout cas, c'est spectaculaire.
1: Et pourtant, quels sont les prochains grands rendez-vous euh,
5: Les prochains grands rendez-vous, euh, déjà avec mon club de de Ballaruc, ça va être de terminer dans les deux premiers de la saison régulière en élite pour pouvoir discuter la, la finale qui va se trouver à Saint-Vulbas. Saint-Vulbas sont les D'ailleurs, on a joué contre eux ce week-end, on a pris une bonne correction, donc on voit qu'ils sont très en forme. Donc, euh, ça va être de faire la finale contre eux en club sportif, euh, en élitude, en première division. Et après, rapidement, euh, bon, sur le secteur aussi traditionnel, c'est, c'est très important, mais c'est un, un autre volet de notre sport. Mais cette année, les championnats du monde vont arriver très tôt. Euh, il va y avoir, euh, pour la première fois, l'épreuve mixte qui va être sur le championnat du monde masculin. Donc, euh, j'espère que Florian et moi, en tout cas, on va faire, on va faire en sorte d'être, d'être au top niveau encore cette, cette saison pour pouvoir être ses sélectionner une nouvelle fois les championnats du monde vont être à saint également donc euh, ça va être d'être sélectionné à, à, sur, cette, sur, cette, sur ce championnat du monde et essayer de décrocher un deuxième titre de, de champion du monde avec mon partenaire
2: Bon ben bah, c'est tout ce qu'on va te souhaiter pour 2024 merci Guillaume pour cet échange tu restes en ligne hein, tu interviens quand tu veux mais on va retrouver quand même Luc Béliot et, et Michel Verne qui sont tous les deux euh, avec moi euh, et qui sont aussi des dardants pratiquants et ils vont nous parler de la discipline en plein développement justement médiatique Luc, Michel à vous de jouer euh, d'abord pour nous éclairer pourquoi le changement de boule lyonnaise à sport boule j'en parlais tout à l'heure mais ça reste une curiosité j'aimerais bien rentrer un peu dans ce sujet là euh, Guillaume tu restes à l'antenne et si tu veux intervenir n'hésite pas Luc Michel qu'est-ce qui peut m'éclairer de... sur ce point
0: de vue là L'appellation a changé il y avait un besoin aussi de, de rajeunir notre image car la boule lyonnaise ça date de, de, de centaines d'années tout le monde a joué aux boules et c'est vrai que la venue de, d'épreuves sportives destinées peut-être à une population un peu plus jeune a, 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 nous a fait progresser et nous a permis de, de changer. Notre image qui était un petit peu ancienne. Le, le mot
2: sport est important, je pense que Exactement. ce que disait tout à l'heure Guillaume, euh, lui il n'a pas connu forcément boule lyonnaise, qui Exactement. est peut-être une connotation un peu, entre guillemets, je, je vais que ces personne, mais vieillotte, alors que dès qu'on met la notion de sport, on est déjà dans une compétition et comme il disait tout à l'heure, euh, aller vers les Jeux Olympiques, il faut peut-être parler plutôt de sport boule que de sp- boule lyonnaise, je ne sais pas, tu me regardes a... Luc, tu n'as pas oui, l'air de oui, être... Non, non, on a gardé notre <rire>
4: entité puisque ça s'appelle le sport boule, le sport boule boule lyonnaise, donc... Euh... L'entité gardée. Euh, la fédération, on a démarré, ça a démarré en 1922 par le regroupement de, euh, de, de, de du Lyonnais, du Dauphiné, de l'Aisne, des deux des deux Savoies, des Alpes-Maritimes et de la région Saint-Etienne, euh, qui ont commencé à jouer à la boule lyonnaise. Et si le grand le grand changement s'est fait en 1976 où euh, on est devenu la FF. SB, la fédération française de sport boule, euh, voilà, avec un caractère beaucoup plus sportif.
2: puis international quand même, parce que si on veut aller plus loin, si on reste sur, euh, on va dire, sur des petits départements de, de régions euh, françaises, il euh, y a besoin de passer un cap. Et là, avec ça, ce que disait tout à l'heure, maintenant il y a la Turquie, il y a tout à de. On voilà, joue donc. sur
4: les cinq continents, c'est-à-dire voilà, que on a quand même un bon vivier dans, le, dans, la, dans l'Europe, hein, puisqu'on a beaucoup de nations comme l'Italie, l'Espagne, la Croatie, oh. la Slovénie, euh, le la, la Turquie qui, qui est arrivée et en qui Suisse. a des résultats mmh. euh, assez importants. On a aussi donc l'Amérique du Sud avec euh, le Chili, l'Argentine, le Brésil. Il euh, y a la Chine, le Japon, l'Australie. Et on a les, euh, le continent africain avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie euh, qui, euh, qui participent à toutes les épreuves euh, internationales. De, du sport boule.
1: Et concrètement, euh, pouvez-vous nous expliquer comment ça se joue et quels sont les différents types d'épreuves
4: Alors, on a deux, deux pratiques dans le, dans le sport boule. C'est-à-dire qu'on a le jeu traditionnel, c'est un petit peu le cousin de la pétanque. On connaît bien les règles de, les règles de la pétanque. On a un, un sport qui s'assimile un petit peu à la pétanque. On peut jouer donc en, en tête-à-tête, ce qu'on appelle le simple, en doublette ou en cadrette, avec euh, une réglementation qui est beaucoup plus précise. Des, euh, des euh, longueurs de jeu qui sont un peu plus longues, puisqu'on joue de 12,50 m à 19,50 m.
0: Dans un cadre ah. bien, bien, bien déterminé, bien tracé, euh, de manière à que les boules soient, soient comptes si l'on peut dire. Parce que le but du jeu, c'est toujours le même, hein. c'est d'aller le plus près possible du, du but. Mais il euh, y a des règles, effectivement, au tir, notamment au sport boule, on n'a que 50 cm devant, d'impact devant la boule. hein, directement sur la boule ou à 50 cm maximum donc on n'a pas euh, c'est un petit peu différent de la pétanque les boules également sont plus lourdes plus grosse euh, et la distance comme disait Luc est, est beaucoup plus importante oui
2: voilà
4: donc c'est, c'est plus technique il y a une deuxième partie ça c'est classique et la deuxième partie c'est, plus... c'est, c'est les, la partie sportive que Guillaume a un petit peu évoquée c'est à dire qu'on a des spécificités avec des courses euh, des duels souvent ce sont des duels on, on fait des courses en duel euh, des confrontations on a du relais mixte du relais euh, du combiné du tir de précision tout ça a été apporté pour un petit peu redynamiser le, 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 le sport boule et, euh, et donner d'autres épreuves euh, un, autre, un autre sport. Quoi.
2: Alors, j'encourage les auditeurs à aller voir euh, sur Youtube, moi j'ai regardé la, la finale de, 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 de Guillaume et de Florian, j'étais impressionné de les voir courir, d'être capable de courir, de, 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 de viser en même temps tout ça en mouvement et d'aller toucher euh, ce qu'on appelle le but, hein, c'est ce que vous appelez ça le but, ouais, et c'est de bien récupérer bien. de l'autre côté de repartir tout ça en courant. Euh, je pense que niveau cardiaque, comme il dit, 5 minutes c'est, c'est, c'est énorme. Quand on fait du judo, on sait déjà ce que c'est que 5 minutes sur un tatami, donc c'est pas simple. Et là, ça, ça donne une impression extraordinaire Alors, Allez voir, aller jeter un oeil parce que je pense que ça, la performance, elle, elle, elle est là, il faut la regarder.
0: Ça représente euh, 1500 m mètres hein, athlétisme hein, voilà, l'équivalent de, de la course hein, sur 5 minutes.
2: Voilà, donc c'est vraiment, vraiment un sport, euh, ouais. il faut aller le découvrir. Je crois que c'est, c'est très important. Euh, on, on disait tout à l'heure aussi une, une question sur le plan sportif, quels sont les éléments majeurs du sport boule pour le plan international, national, on l'a vu, mais aussi dans la région occitane, Occitanie, Qu'est-ce qui, quels sont les, les grands rendez-vous, les, les grands événements majeurs
0: Alors, euh, L'Occitanie, c'est la deuxième région bouliste, on peut dire, de France après, après la région Rhône-Alpes, hein, du fait de l'appellation de bouillonnaise. Donc, euh, on a aussi euh, une, euh, une, une région qui compte entre 4 et 5 000 joueurs, avec des différents niveaux. Alors, peut-être pour faire un petit, euh, petit aparté, tout le monde ne peut pas faire, effectivement, du, du tir sportif. Euh, ça dépend de l'âge. Oui, parce qu'avant, euh, il y a une différence qu'on n'a pas évoquée, mais
2: la, le, la boule n'est pas du tout la même que la boule de pétanque oui. euh, tu me disais, on voit bien que oui. sur les images que j'ai reçues, l'une est beaucoup plus importante donc il faut avoir quand même dans la main, il faut la tenir oui. il y a une question de poids, de différence Est-ce tout que tout tu à fait.
4: disons qu'une boule de pétanque en moyenne on, on joue avec des boules de 75-76 mm de diamètre ça, euh, énorme, à, 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 à la lyonnaise mmh. à la lyonnaise on, prend, euh, on est sur des boules qui font autour de 96 mm de diamètre
2: Là, on comprend mieux donc, la musculation dont parlait Guillaume tout à l'heure. Oui, oui. Parce que j'imagine que lancer au niveau du bras, de l'épaule, euh, ça ne doit pas être facile. Bon, facile. La, quoi. La,
4: la différence avec la pétanque, c'est qu'on a un tir en mouvement. On n'est pas euh, ouais. arrêté dans un rond, on a une course et de longs pour pouvoir tirer les boules. Donc c'est assez... Euh, Alors, une petite ah, aparté,
2: mais justement. Alors, si Guillaume il m'écoute encore, mais est-ce que ça pose pas des problèmes justement sûr. pour les femmes au niveau de la, de la boule Est-ce que c'est la même boule pour les deux Guillaume euh,
5: mm, Non, en fait, euh, justement, euh, même en, entre entre nous, les hommes entre les femmes entre elles, euh, on, on a chacun une boule qui, qui nous est propre quoi, en fonction de la taille de la main, la sensation, nos habitudes de préférence. Moi, je sais que je suis un coureur qui ne tire pas forcément avec des grosses, des grosses boules. Hein. On va prendre certains joueurs, certains grands tireurs, comme par exemple Jérémy Mikou, qui est un super icône dans, dans notre sport, qui est grand, qui, qui a une grande allonge. Lui, il tire avec des boules de 100 mm de, de, de diamètre et qui a des boules qui font 1 kg, alors que moi, je vais tirer avec des boules qui font 97, donc c'est un petit peu plus petit c'est que 3 mm, mais quand même dans, dans la main ça se sent, et les femmes elles vont tirer plutôt, euh, alors c'est euh, pareil, on va prendre une athlète incroyable, Barbara Barté qui d'ailleurs ce week-end a égalé son record du monde en tir progressif, elle va tirer avec du 98 je crois, ou du 99, donc c'est quand même une grosse boule pour pour les filles et elle va tirer à peu près 950 ou 960, alors que la, plus, la plupart des, des filles de haut niveau vont tirer plutôt avec du 94, 95 maximum, et des boules qui vont peser 950 950 grammes quoi.
2: Alors, pour un petit peu, quels conseils tous les deux vous, vous donneriez à, à aux personnes qui souhaiteraient pratiquer le, le sport boule on, on va conclure un petit peu là-dessus, mais euh, c'est, c'est quoi les conseils Alors,
4: déjà, déjà, c'est de venir nous voir dans les boules de Rome, puisqu'on a un avantage. Alors, c'est où, que... où on vous trouve et comment ça se passe Alors on nous trouve euh, dans euh, la Haute Garonne. Euh, pour tout vous dire. Alors
0: je... si on a bien sûr des sites internet, hein, le, 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 la fédération déjà son, son propre son propre site où on trouve déjà si vous cherchez un club, il y a une petite carte de France où on peut donner son adresse et on trouve on trouve le club le plus proche de soi ou après par les comités bouddhistes, les pages Facebook aussi, parce que c'est vrai que tous les clubs, particulièrement de Haute-Garonne, ont, ont fait leur, leur, leur page Facebook avec des informations et puis les des heures des entraînements, les lieux où se trouve le boulodrome. Et puis on a la chance aussi d'avoir quand même des boulodromes couverts et chauffés sur la ville de Toulouse et même en dehors, donc qui permettent de, de jouer toute l'année sans problème. Un petit détail peut-être aussi, ce qu'on n'a pas dit, parce qu'on a parlé des, des hauts niveaux, mais... On peut commencer très jeune, on prend beaucoup de scolaires, on a beaucoup des scolaires à partir de 6-7 ans qui commencent déjà à jeter des boules comme ils peuvent vers des, vers des objets qui, qui, qui font rouler les boules, mais ça, ça les amuse beaucoup parce qu'il y a cette partie ludique aussi qui est importante. Et on va jusqu'à au retraité, hein, jusqu'à, jusqu'à on a, on a des, des, des licenciés qui ont 90 ans et qui jouent encore. Alors
2: on pourrait vous écouter encore des, des heures, malheureusement le, le, temps, le temps nous a un petit peu compté. Euh, une dernière petite chose, quand même un souhait chacun pour cette nouvelle année qui arrive, euh, l'un l'autre et Guillaume éventuellement, euh, qu'elle soit on, pour 2024 avec cette année euh, Jeux Olympiques qui s'annonce oh, c'est,
4: c'est, surtout euh, un, c'est surtout un regret, c'est le fait que le sport boule euh, ne puisse pas être euh, discipline euh, olympique. Enfin, euh...
2: Mais une petite note positive quand même pour 2024, il oui, faut oui, quand oui. même soutenir enfin, les Jeux Olympiques.
4: Après, après oui, oui, les Jeux Olympiques, eh bien, on, va les, on va les suivre de près, euh, de près en espérant qu'il y ait beaucoup d'attaques offensives qui nous ramènent euh, des médailles d'or.
0: Michel bah, Oui, effectivement, on est J'espère la, 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 la baisse. Il, il faut être aussi conscient que notre sport était un peu en, en baisse au niveau des nombres licenciés. Là, on repart, on repart à la hausse euh, cette année. Donc, c'est, c'est des bons signes et on espère que les la, la, la communication qu'on développe le plus en plus va nous permettre de, de gagner les licenciés, surtout de faire découvrir notre, notre beau sport, parce qu'on l'aime vraiment. Pense, ça, se, ça se sent. <rire> Luc en fait partie. Donc, lui, lui qui, tous les dimanches, fait des kilomètres pour aller jouer au boule. Le
2: dernier mot à, à Guillaume, qui est encore en ligne avec nous qui a gentiment accepté de passer ce temps avec nous. Guillaume, un, un petit souhait pour 2024.
5: Merci à vous, déjà, de, de, de nous avoir donné la parole, de pouvoir parler un petit peu du sport boule. Je, 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 je vais juste faire un clin d'œil à ta question précédente, que, c'est que des boules, nos bullodromes soient remplis de, de nouvelles personnes. Et voilà, tous les gens qui, qui souhaitent découvrir le sport boule, venez voir les, les, les rencontres des clubs sportifs. Il y a tout le, les, le, le panel des disciplines qui existent, des, tra- des épreuves traditionnelles, des épreuves de tir technique, des épreuves de course. Et là, vous verrez que et eh ben le sport boule c'est un petit peu l'athlétisme avec de, de la précision et de l'endurance et, et de la dominante cardio. Vous pouvez voir toute la, la richesse de notre sport. Donc j'espère que nos de Rome, ils seront pleins et dans, dans, dans les rencontres de clubs sportifs, que ce soit de National 4 à apporté sur Garonne dans l'Occitanie ou alors à Ballaruc-les-Bains en élite. Voilà.
1: Merci Guillaume euh, pour cet échange Bonne continuation pour la suite de, de ta carrière sportive que nous allons suivre maintenant avec un intérêt aiguisé Nous avons été euh, très heureux de t'entendre dans notre émission mmh, ben, de C'est sport. gentil,
5: merci beaucoup c'était un, c'était, un, c'était un plaisir, merci à vous
1: Et merci à Luc et Michel de nous avoir euh, partagé cette belle passion qui vous anime On vous souhaite euh, une bonne saison 2024 et un bon développement de cette discipline euh, passionnante merci. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez dans Ici en parler de sport Merci. À vous. Maintenant place à notre chronique sport et emploi vous recherchez euh, des intérimaires ou de nouveaux collaborateurs à Toulouse où vous recherchez un job à Toulouse en contrat intérim de CDD ou de CDI en Occitanie, Philippe Castet, responsable de l'agence Occitanie Intérim vous en dit plus.
0: Et si on parlait de sport La chronique.
2: Et oui, donc la chronique Sport et emploi avec Philippe Castet. Bienvenue dans l'émission Et si on parle de sport Très heureux de t'accueillir pour parler de sport, mais plus particulièrement de l'emploi pour sportifs.
7: Oui L'emploi pour sportif, parce que, en fait, chaque sportif, on fait du sport à différents niveaux, qu'on soit amateur semi professionnel euh, il y a plusieurs étapes dans la vie d'un sportif et il y a un moment, peut-être, euh, il peut être en position de recherche d'emploi ou pour compléter un salaire ou pour se donner la possibilité de gagner euh, sa vie. Et euh, bah, l'intérim, pourquoi pas Pourquoi Alors, pas l'intérim
2: et, et, Philippe, avant d'aller plus loin, moi, ce que j'aimerais revenir, on, on va reparler de ça, mais avant de rentrer dans les détails, quelques mots sur Philippe Castet. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ton agence d'intérim parce que euh, ce que tu me disais avant c'est que c'est, c'est une création euh, c'est, c'est récent.
7: Oui ça a deux mois, un peu plus de deux mois donc euh, Occitanie intérim, on est euh, boulevard de Suisse dans Toulouse euh, ce qui m'a donné l'idée de, de, de créer mon agence c'est que j'avais une vingtaine d'expériences dans l'intérim, j'ai travaillé pour diverses sociétés les sociétés majeures de l'intérim, euh, les Védiorbis, les Ramstad, les, les sociétés comme ça. Et puis je me suis dit, j'ai rencontré des gens, ça a été une rencontre formidable, euh, des gens euh, formidables qui m'ont donné ma chance. Et donc ce projet a vu le jour il y a deux mois, où on a créé tout de A à Z, euh, la recherche des locaux, la recherche, le recrutement de personnel. Euh, j'ai avec moi euh, deux sympathiques jeunes filles qui travaillent avec moi, euh, Margot et Laura, qui font du recrutement. On les salue Voilà
2: alors justement donc c'est, c'est Occitanie Intérim, euh, tu t'adresses aux entreprises qui recherchent de nouveaux collaborateurs sur Toulouse et aux personnes qui recherchent à Toulouse un contrat d'intérim en CDD, en CDI en Occitanie. Donc appelez Philippe Castet, c'est ça
7: Ben oui. Oui oui, on offre beaucoup de possibilités. On est euh, tout d'abord on est multi euh, critères, c'est-à-dire qu'on fait tous les métiers, quel que soit votre profil, que vous soyez euh, manutentionnaire ou vous soyez ingénieur euh, bac plus 5, on répond à toutes les demandes des entreprises, on répond aussi à toutes tous les demandeurs d'emploi qui veulent des petites missions, des longues missions, qui veulent tester des petites entreprises, des grosses entreprises. Et plus particulièrement, donc, euh, l'idée était venue, moi euh, ayant créé une agence sur le handicap, il y a aussi le, la problématique des sportifs qui bien souvent veulent compléter leur activité, veulent être en position de pouvoir trouver un salaire pour compléter leur, euh, leur revenu. Et je me suis dit, enfin c'est une idée qui a germé, on s'est dit bah, pourquoi pas aussi s'intéresser à ce domaine d'activité
2: Alors. Tu t'appuies aussi, tu as un partenaire quand même qui permet aussi à à ton agence euh, d'avoir quand même une certaine tenue et et, et un certain sérieux euh, par rapport aux gens à qui tu proposes soit de l'emploi, soit des des employés.
7: Oui, on appartient au groupe JTI qui est un groupe d'indépendants qui regroupe plus de 80 agences sur toute la France. Donc on a un support, euh, qui est un support informatique, un support au niveau du matériel, au niveau du recrutement, on a des plateformes où on peut diffuser nos annonces partout. On a, on a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Voilà, une superbe agence aussi que je vous invite à venir visiter.
1: Et concrètement, euh, comment ça se passe pour des entreprises en recherche de collaborateurs ou des personnes en recherche d'emploi
7: Et bien, on va, Tout d'abord, on va se déplacer, parce qu'on aime bien rencontrer les gens. Donc moi, je vais me déplacer, je vais rencontrer les dirigeants, je vais voir leurs problématiques, quels sont euh, les, dé, les, les problèmes qu'ils rencontrent, compte pour recruter, c'est-à-dire quels sont les profils de poste. On va établir tout ça ensemble. On va parler euh, des conditions de travail, de la rémunération, euh, des horaires. On va se mettre autour de la table. On va définir comme ça un profil de poste. Ensuite, on va nous diffuser l'annonce sur plein de plateformes différentes, que ça soit le pôle emploi, euh, Hello Work, Météo Job, etc. Il y a plein de plateformes comme ça où l'annonce va être diffusée. À partir de là, nous, on va récolter un certain nombre de CV. On va convoquer les gens en agence. On va leur faire un entretien. et Après, on fera une sélection et on proposera cette sélection aux dirigeants de l'entreprise
2: alors je suis un sportif je suis effectivement avec des entraînements de folie j'ai besoin de, 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 d'arrondir un petit peu mes fins de mois parce que c'est pas évident de faire de l'entraînement de haut niveau et en même temps de, 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 d'arriver à, su, à subvenir à, à mes besoins euh, je vais voir Philippe Castec comment, comment tu peux proposer à ces sportifs là euh, des, des solutions alors d'abord
7: c'est compliqué faut pas, faut pas croire non plus qu'on a une baguette magique et on va trouver tout de suite l'emploi par contre on va parler des restrictions c'est à dire est-ce qu'il a est-ce qu'il veut un emploi sur 4 jours et par exemple se libérer le vendredi ou est-ce qu'il veut travailler tout le matin et être libre l'après-midi donc on va parler des restrictions on va voir quelles sont ses conditions d'emploi et ensuite eh ben, on va lui essayer de lui trouver l'entreprise qui correspond pile poil à ce qu'il recherche
2: et eh bien euh, merci d'être venu dans cette émission de cette première contact avec euh, et si on parlait de sport euh, c'est, c'est intéressant de donner la parole aux, aux sportifs mais aussi de leur donner euh, une solution et c'est, c'est ce que tu proposes en tout cas euh, nous, on est très heureux de t'avoir reçu dans cette émission. On se donnerait de vous pour une prochaine fois. Un souhait pour cette nouvelle année, j'ai envie de dire justement toi qui lance ton émission, sur cette année 2024 qui va être riche en événements et particulièrement les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu peux souhaiter ah bah,
7: J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de médailles pour les Jeux Olympiques, voilà. Et j'aimerais bien aussi qu'il y ait beaucoup de Toulousains qui euh, qui se mettent en valeur. Donc euh, défendons la région et puis euh, beaucoup de médailles pour les
2: Jeux, pour l'équipe de France. Voilà. Merci à toi et en tout cas à, à très bientôt dans cette émission. Merci.
1: C'est la mi-temps. On retrouve à et on se retrouve dans quelques instants pour parler des métiers du sport avec notre reportage sur le terrain à l'occasion de la journée des métiers du sport organisée au CREPS de Toulouse et si on parlait de sport
8: mi-temps
9: passionné de sport vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne alors ne cherchez plus le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail Contact. CDOS31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport.
0: Et si on parlait de sport Deuxième mi-temps.
5: Ça.
1: Retour dans l'émission, et si on parlait de sport pour parler des métiers du sport avec notre reportage sur le terrain à l'occasion de la journée des métiers du sport organisée au CREPS de Toulouse. Au micro de Laurent Garnier, nous avons pu interroger différentes personnalités et intervenants qui ont participé à cette première édition.
2: Et oui Pauline, comme je le disais dans l'introduction de cette émission, une fois n'est pas coutume et l'occasion était trop belle pour ne pas se poser la question, et si on parlait des métiers du sport Dans notre émission, nous sommes allés à la rencontre des professionnels qui œuvrent pour le développement du sport, formation, filière sportive, accompagnement, coaching et tout ce que vous auriez aimé savoir sur le sport et que vous n'avez jamais osé demander. L'organisation générale de la journée régionale des métiers du sport à Toulouse a été confiée à Profession Sport Animation 31 et le CREPS de Toulouse en partenariat avec la direction régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, la DRAGES d'Occitanie, le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, la SDJES de Haute-Garonne, la région Occitanie, le Pôle emploi, la mission locale Haute-Garonne, la mission locale de Toulouse, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, le groupement d'employeurs sport-loisirs Midi-Pyrénées, GESLMP et le centre de formation d'apprentis sport-animation Occitanie. Excusez-moi du peu, mais il fallait le dire. Et voilà, donc euh, nous sommes avec Muriel Roth, directrice du CREPS de Toulouse.
10: Alors, on est dans la semaine de promotion des, on va dire, des métiers du sport et plus particulièrement des métiers d'animateurs euh, du sport euh, et nous essayons de trouver le moyen de faire connaître ces métiers-là le plus largement possible dans cette semaine-là.
2: Alors, c'est, c'est le mé- c'est... Pourquoi le CREPS s'est investi dans cette opération-là C'est venu de là-haut ou c'est une, une volonté de travailler avec aussi euh, je vois le, le GDOS qui est là aussi avec vous
10: Alors nous travaillons toujours en écosystème, c'est-à-dire avec l'ensemble des acteurs du territoire puisque notre job à nous, le CREPS, c'est de on va dire répondre à problématiques d'intérêt public et surtout répondre aux problématiques des employeurs puisque je suis un organisme de formation. Je suis là pour former on va dire dans un cadre qui m'est effectivement imposé par le national mais surtout avec des contenus que je peux moduler en fonction des besoins des territoires et des acteurs. Donc mon métier c'est de bien prendre le pouls en fin de compte des besoins des employeurs et le GDOS et d'autres en font partie. Donc automatiquement, on travaille au quotidien ensemble et donc il était naturel pour nous de pouvoir travailler ensemble sur cette information au plus grand public.
2: Alors donc, quand il dis information, on va se retrouver avec... Les jeunes On pouvoir venir cet après-midi à un forum, si j'ai bien compris, et ils vont pouvoir poser des questions, s'informer. C'est un petit peu votre rôle en fait
10: c'est aussi notre rôle notre rôle principal c'est former mais on a aussi l'orientation et l'information qui est notre deuxième mission et donc on doit être le plus actif possible à faire connaître en fin de compte la capacité à construire un métier à travers la, le secteur sport et son métier à soi c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de faire dans le champ du sport euh, animé encadré on peut aussi être médecin du sport on peut aussi être journaliste du sport donc on fait cette information-là puisqu'on a aussi la problématique d'avoir en permanence 350 jeunes sur le site des sportifs de haut niveau qui eux-mêmes se posent la question de leur orientation donc on fait le lien entre tout ça et on a ce métier-là de l'information et de l'orientation autour des métiers du sport
2: justement les, les métiers du sport c'est, c'est tellement vaste que je pense que c'est intéressant pour les jeunes de savoir il y a tellement de, de différentes euh, filières qu'aujourd'hui euh, il n'y avait pas, il y a, à l'époque c'était uniquement prof de gym terminé, aujourd'hui c'est tellement diversifié euh, ils vont
10: pouvoir trouver toutes ces réponses ils sont censés pouvoir trouver toutes ces réponses. Après, ils ont toujours des questions étonnantes. Et donc, effectivement, au fur et à mesure de rencontrer les usagers et de rencontrer les employeurs, on fait ce lien et cette chaîne, en fin de compte, entre ces jeunes qui cherchent à s'insérer professionnellement et ces employeurs qui cherchent des professionnels. Et donc, notre métier, c'est vraiment de faire ce lien, ce lien, et de faire cet emboîtement et de permettre à tout le monde, en fin de compte, de trouver euh, euh, ouais, la réponse attendue, que ce soit pour l'usager ou que ce soit pour l'employeur.
2: Bah merci, on, on passera ce petit message dans « Et si on parlait de sport ?» parce que nous on va en parler, on va parler de ce, cette initiative qui est une première d'après ce que j'ai compris. En tout cas, merci de nous avoir reçus aujourd'hui.
10: Merci, avec plaisir.
2: Nous sommes maintenant avec Jean-Paul doutre doyen de la Faculté des sciences du sport et du mouvement humain de l'Université de Toulouse. Qu'est-ce qui vous a amené ici On est ici parce qu'on est
11: des partenaires privilégiés du CREPS, notamment pour tout ce qui concerne la formation au métier du sport.
2: Alors justement, une journée comme ça, c'est une première d'après ce que j'ai entendu. Euh, Quel est vraiment euh, l'investissement ou votre rôle par rapport à cette semaine Alors pour cette semaine,
11: l'objectif c'est pour nous, formation publique au métier du sport, c'est d'essayer de mutualiser nos ressources et d'harmoniser nos formations pour pas qu'il y ait de redondance. Donc là, moi je vais principalement présenter tous les métiers qui concernent les sciences du sport, tout ce qui permet de, d'étudier le sport à 360 degrés par les différentes sciences support, qu'elles soient sciences humaines et sociales ou sciences expérimentales.
2: Donc là, vous allez à la rencontre des jeunes cet après-midi, il y a un forum. Le principe, c'est de donner des informations, euh, les orienter un petit peu, leur donner des idées c'est ça, donner des idées, donner des idées de,
11: d'issue professionnelle, donc de, de parcours de formation et de débouchés professionnels, puisqu'on touche à la fois euh, la vente de matériel sportif, la fabrication du matériel sportif, on touche la recherche, on touche euh, l'enseignement, on touche euh, la santé, puisqu'on a pas mal de, 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 de nos formations qui touchent au sport santé et à l'activité physique adaptée. On, on est euh, multiforme dans euh, les débouchés.
2: On disait que le sport est un peu le parent pauvre en France. Euh, quel est votre point de vue par rapport justement, à, au développement de toutes ces filières Parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas tout ça. et Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Bah,
11: le, le sport est encore le parent pauvre, puisqu'on est obligé de le, de le décliner sous sa version euh, en jeu national. Euh, par contre, j'espère qu'avec les Jeux Olympiques de Paris, ça va être une opportunité pour rendre compte que... Euh, en lien avec le Covid et la crise que l'on a connue, que l'activité physique était essentielle pour le maintien en bonne santé. Et donc, si on a des professionnels qui permettent de le faire pour Monsieur Tout-le-Monde dans le cadre de, d'opérations sport santé, mais aussi qu'on a des professionnels qui permettent d'optimiser la performance pour avoir des médailles au jeu, ben, on aura gagné dans, tout, dans tous les secteurs.
2: Donc vous pourrez dire que vous avez poussé nos champions à devenir, euh, à récupérer des médailles d'or
11: C'est ça, on va pousser les champions, on va aider et pousser les champions à avoir des médailles d'or et on va aider monsieur tout le monde à pousser derrière ces champions par l'exemple qu'ils vont donner en faisant de l'activité physique eux-mêmes.
2: Merci pour votre témoignage et on va passer ça dans notre émission. Et si on parlait de sport, c'est l'occasion justement de parler de ces métiers du sport. Merci à vous. Voilà, nous sommes avec Lynn Malric, vice-présidente déléguée au sport et au sport santé au Conseil départemental de Haute-Garonne. Que vient faire le Conseil départemental dans ce type de rencontre
3: Tout simplement parce que le Conseil départemental s'intéresse à la formation aussi de nos jeunes. En particulier, nous avons lancé une politique sport santé et il y a un partenariat qui se fait avec les différents donc acteurs du sport santé en Haute-Garonne Et nous sommes là pour avancer, construire parce que les jeunes c'est l'avenir
2: Donc là justement au niveau de la formation vous allez, faire,
3: vous allez proposer des choses avec euh, le Krebs Tout ça c'est des choses qui sont prévues Oui nous allons travailler ensemble donc, sur euh, différentes actions sur les années à venir Nous commençons en 2024 et ça va s'étaler sur trois sur ans Donc que ce soit de, des actions, de la formation, de la mise en relation Et surtout euh, nous voulons mettre la Haute-Garonne en mouvement
2: Donc la sportive est toujours en train de courir là
3: euh, oui, mais pas assez pour ma santé.
2: <rire> Merci beaucoup, Jiménie. À bientôt. Nous sommes avec Véronique Cazin, chef du pôle régional des formations, certifications et de l'emploi à la direction régionale jeunesse et sport et cohésion sociale d'Occitanie. Expliquez-nous ce que vous faites ici dans cette journée des métiers du sport.
3: Alors c'est une semaine particulière, donc c'est le mois de valorisation des métiers du sport. Donc la dragée est présente pour faire connaître aux jeunes l'ensemble des missions qui existent, les formations, direction du sport. Donc on participe aujourd'hui aux côtés du CREPS sur la valorisation de ces métiers.
2: Et vous avez une action particulière dans cette semaine ou c'est une première comme ça Comment comment c'est passé, c'est,
3: ça s'est lancé cette idée en fait Alors c'est huit événements sur toute la région Occitanie. Donc nos deux crêpes aujourd'hui font un temps fort auprès des jeunes pour valoriser les métiers du sport. Et ceci jusqu'au 5 décembre. Donc on accompagne les projets sur ce qui peut être plus facile pour les jeunes pour pouvoir accéder mieux à leur formation, bien connaître le champ de la formation, quel emploi derrière et quel opérateur peut me permettre d'avoir une formation
2: alors, il y en avait peut-être besoin parce que le sport, c'est un, on dit souvent que c'est un peu le parent pauvre en France. Est-ce que je peux pousser le bouchon aussi
3: loin C'est pas le parent pauvre parce qu'on n'est pas dans les métiers en tension. Par contre, la configuration de l'emploi est particulière. On a beaucoup d'emplois saisonniers. On a parfois des emplois peu pérennes. On invite aussi à faire des formations de double brevet d'État pour qu'il y ait une meilleure employabilité. Donc ça, c'est aussi le sujet de la direction régionale pour consolider l'emploi et favoriser l'insertion pro.
2: Bah Merci, on espère quand même que tous ces jeunes vont comprendre et et se dire c'est intéressant de faire un métier dans le sport et et grâce peut-être aussi à vos initiatives. En tout cas, merci pour eux et et très heureux de vous avoir reçu dans cette émission.
3: Merci à vous et puis n'hésitez pas à franchir la porte de la dragesse et de mes 15 collègues qui peuvent accompagner ces projets de jeunes. Voilà,
2: avec Claire Gouzy qui est conseillère à l'emploi chez Pôle emploi. Qu'attendez-vous de ce forum
6: Nous sommes Pôle emploi intervenant euh, sur cette journée du forum euh, des métiers du sport tout simplement parce qu'il y a... Un partenariat qui avait été mis en place par une de mes collègues, Laure Lasser que je, je cite et qui aurait dû être là aujourd'hui, que je remplace, avec le PSA 31. Et euh, l'objectif est d'informer euh, les personnes, notamment les demandeurs d'emploi, en orientation professionnelle, en reconversion professionnelle, euh, tout simplement sur la formation, le financement, euh, les rémunérations et la validation du projet professionnel. Donc Pôle emploi a toute sa place effectivement dans, dans cette journée-là.
2: Vous avez beaucoup de demandes justement de gens qui arrivent au Pôle emploi pour nous pour demander des, des, des filières de sport. Comment, comment ça se passe C'est un peu nouveau en fait ces filières de sport j'ai l'impression
6: alors aujourd'hui, les filières de sport sont, je pense, en pleine expansion. On a eu le mondial du rugby, les JO qui arrivent, donc ça doit susciter également beaucoup d'envie d'aller sur les métiers du sport. Maintenant, il y a, il y a plein de métiers dans le sport. J'en ai aussi découvert, moi, ce matin lors de la réunion. Et donc, il est important qu'on puisse informer les gens. Euh, les mettre en lien avec euh, des partenaires, des prestataires, des centres de formation pour qu'ils puissent aller se renseigner et travailler avec eux leurs projets professionnels.
2: Alors les, les gens viennent vous voir comment ça se passe, comment c'est organisé, est-ce qu'il y a un secteur particulier chez Pôle emploi pour le sport Est-ce que tout ça c'est, c'est prévu ou pas ou euh, pour l'instant c'est encore euh, un peu tout le monde un peu mélangé
6: Il n'y a pas de de service spécialisé, c'est-à-dire que quand la personne demandeur d'emploi arrive, elle va voir son conseiller, son conseiller est à même de le renseigner, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait une équipe... Spécialisé dans le sport en tout cas pas aujourd'hui peut-être que dans l'avenir ça se fera mais aujourd'hui le conseiller est en capacité de répondre à toutes les demandes dont notamment sur le sport et puis comme on travaille en réseau et comme on échange très régulièrement les uns et les autres il y en a qui ont des, des je dirais des acquaintances plus vers le domaine du sport donc ils vont plus nous renseigner mais nous travaillons tous ensemble
2: est-ce qu'il y a des secteurs particuliers qui sont demandés, justement Moi, je dirais qu'à l'époque, métier du sport, c'était prof de gym, point barre. Euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels ça pousse un peu plus, où il y a des demandes particulières Est-ce que ça, ça, Dans ce que vous avez l'habitude de voir, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui bouge dans ce domaine-là Alors, bien sûr, on a les Jeux Olympiques, ça peut inciter, mais est-ce que vous avez senti une différence
6: non, je, je dirais que aujourd'hui, euh, c'est souvent plus de l'animation pour tous, du, du loisir pour tous. Après beaucoup de coachs sportifs, en, en, surtout en micro-entreprise des entrepreneurs, mais il n'y a pas de métier vraiment qui se euh, qui sortent du lot. C'est vraiment le, allez, métier du sport, voilà, euh, sans forcément avoir une dominante sur un. Une activité que ça soit euh, du nautique, que ça soit euh, de l'escalade, que ça soit euh, du sport co, etc. C'est vraiment très mélangé. En tout cas sur le site de la Belge.
2: Alors, au niveau des, des comités sportifs que nous, on a rencontrés dans « Et si on parlait de sport », il y a effectivement euh, pas mal de gens qui, qui s'interrogent parce que le bénévolat, c'est bien, mais ça devient difficile. Comment embaucher quelqu'un Comment proposer En fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de possibilités. Et est-ce qu'il y a la possibilité de faire des connexions Est-ce qu'il n'y a pas une solution Parce que euh, avec les gens de PSA euh, avec qui on travaille 31, euh, on voit bien les offres ex- qui existent. Comment permettre à ces jeunes, peut-être plus facilement de, de se connecter, alors soit avec vous, soit avec PSA il y a, C'est un peu une question, quand même.
6: Alors, pour nous, les jeunes, on travaille Aussi en partenariat avec la mission locale. Donc, on travaille beaucoup avec eux, donc ça veut dire aussi qu'il y a une connexion qui se fait avec la mission locale. Et ensuite, euh, on met en place des actions en fonction ben, des sollicitations, bien entendu, des des actions d'information collective découverte des métiers, découverte d'un secteur d'activité, nous faisons intervenir des professionnels dans ces secteurs-là et euh, derrière on travaille aussi avec le service entreprise puisqu'on a euh, des, ag- des, des services avec euh, des conseillers spécialisés dans l'entreprise euh, qui sont aussi en lien, je dirais euh, à même de, de renseigner euh, sur euh, les entreprises qui peuvent recruter les mettre en lien avec des jeunes ou des moins jeunes bien entendu et on travaille vraiment euh, Je dirais, c'est vraiment un réseau quoi, hein, qui se met en place et l'objectif est ben c'est parfois on envoie directement la personne parfois on crée des événements euh, pour aujourd'hui d'ailleurs ben, on a fait une communication au sein de toutes les agences de pôle emploi avec la possibilité aux gens de se de s'inscrire spontanément euh, voilà donc on travaille vraiment en réseau là dessus et les, les liens se font effectivement par des, du relationnel. Tout simplement, on met en place des actions, des réunions, des demandes qui, sont, qui émanent. Et puis parfois, on intervient, nous, en tant que partenaire, comme aujourd'hui. Parfois, on est à l'initiative de l'action. Mais euh, il y a beaucoup de connexions qui se font. On ne les voit pas, mais elles se font en tout cas, merci pour ces
2: informations-là donc il faut rassurer nos auditeurs et leur dire que euh, grâce à vous, hein, Pôle emploi et, et à toute l'organisation qui se met en place il y a des choses qui bougent pour le sport euh, on dit souvent que le sport est, est parents pauvre en France, euh, mais en tout cas il y a cette mouvance des Jeux olympiques espérons que ça ne va pas retomber derrière et qu'il y a un vrai travail qui peut être fait, c'est une bonne initiative qui est faite aujourd'hui euh, en tout cas Claire Gouzy, merci d'avoir répondu à, à, à notre interview et puis j'ai, on vous invite quand vous voulez dans l'émission pour nous parler de, de chroniques éventuellement, de développement, d'idées. Euh, si on peut à travers cette émission aussi faire passer des messages euh, par rapport aux jeunes, ça sera avec grand plaisir.
6: Merci à vous de m'avoir reçu, de m'avoir permis de de m'exprimer et bonne journée à vous.
2: Alors Nicolas Verdon qui est délégué général de Profession Sport, qu'est-ce que Profession Sport d'abord
9: Alors euh, la fédération Profession Sport Loisirs c'est une fédération hein, qui regroupe aujourd'hui 80 adhérents euh, sur l'ensemble du territoire national, métropolitain et ultramarin puisqu'on est aussi présent à Mayotte, euh, en Guyane, euh, à La Réunion, en Guadeloupe. Euh, c'est un dispositif qui date des années 90 a été créé à l'origine par Roger Bambuc euh, Avec un projet qui était en fait D'accompagner le secteur associatif Sur sa professionnalisation Dans les champs des, du sport et, et, et de l'animation Les deux champs historiques du ministère Jeunesse et Sport Donc voilà, Donc aujourd'hui on ce réseau accompagne à peu près trente 000 éducateurs sportifs et animateurs au niveau national sur des grandes fonctions qui sont de l'accompagnement à la paie et la gestion salariale mais aussi on gère des groupements d'employeurs, on est nous-mêmes employeurs d'un certain nombre d'éducateurs sportifs et puis on fait aussi pas mal de formations et de l'information et de l'orientation évidemment autour des métiers du sport et des loisirs.
2: Justement, euh, bah vous êtes en train de, de faire un tour de France, d'après ce que j'ai compris, puisqu'on est dans la semaine des métiers du sport, mais il y en a un peu partout. On est ici à Toulouse, au CREPS de Toulouse. Alors, un petit peu d'informations sur, ce, sur cet événement qui est une première, on va dire, euh, ici dans, dans, à Toulouse. On a cette première, euh, ce premier événement, la semaine des métiers du sport. Donc, comment ça s'est passé l'organisation et, et qu'est-ce que vous attendez de, cette, de cet événement
9: Alors. Pour reprendre la la genèse, la ministre euh, des Sports euh, a lancé il y a plusieurs mois un grenelle de l'emploi et des métiers du sport qui s'est transformé, qui est maintenant un grenelle de l'emploi et de l'insertion dans les métiers du sport. Euh, Et euh, à à l'issue d'un certain nombre de travaux de ce grenelle et des conclusions, elle a souhaité lancer une semaine des métiers du sport pour marquer le la, le rôle social et, et professionnel que peut avoir le sport dans notre pays il faut savoir qu'aujourd'hui c'est presque 450 000 emplois au niveau national hein. c'est aussi important qu'un certain nombre de, d'autres secteurs économiques même si euh, ça paraît pas puisque c'est beaucoup géré par le secteur associatif mais il y a aussi les loisirs marchands donc euh, voilà l'idée c'était de marquer cette semaine des, des métiers du sport pendant laquelle euh, on fait de l'information et de l'orientation auprès des jeunes notre réseau déjà est habitué à ça puisqu'on estime qu'on fait à peu près 250 salons au niveau national par an pour informer et orienter les jeunes, notamment les lycéens ou des, des, des salons post-bac. Mais là, on va dire qu'il y a un temps dédié ce, le, sur ces métiers du sport avec une communication nationale. Alors, est-ce
2: qu'on peut dire qu'il y a un boost qui a été fait parce qu'on reçoit les Jeux Olympiques J'ai envie de me dire que quelque part, est-ce que ce n'est pas une, une, une occasion unique de, de donner un peu de, de, de vision au sport
9: alors évidemment, euh, vous l'avez entendu, le président a annoncé euh, que 2024 serait euh, la grande cause nationale, serait le sport. Donc euh, tout est occasion euh, de parler de sport, et on en est plutôt content. Mais on est aussi content que justement on n'oublie pas cette dimension particulière du sport qui est aussi l'emploi, hein. comme je le disais, ça représente un, un grand nombre de salariés, dans le sport il y a le sport pour tous, il y a les médailles, il y a les champions etc, mais il y a aussi beaucoup de professionnels dans les, sur le terrain, beaucoup d'éducateurs sportifs et c'était bien qu'à un moment on pense à eux aussi.
2: Alors justement qu'est-ce qu'on attend d'un salon comme ça Qu'est-ce que les jeunes qui viennent nous voir là peuvent attendre d'un salon pareil
9: L'idée principale, c'est de découvrir les métiers et de découvrir la richesse des métiers. On se rend compte quand on fait les salons souvent que, évidemment, tout le monde connaît le prof de PS parce qu'on l'a tous eu à l'école. Euh, un certain nombre de, d'entre eux connaissent euh, l'éducateur sportif qui est dans leur club, qui, qui les entraîne. Mais souvent, on sait pas comment il s'est formé. On sait pas euh, s'il en fait vraiment son métier. Certains pensent que tous les éducateurs sportifs sont toujours des bénévoles, ce qui est plus le cas et pour beaucoup d'entre eux. Et puis après, il y a tous les métiers périphériques au sport Qui peuvent intéresser plein de jeunes. Alors, il y a les métiers du management, de la direction de structure, il y a les métiers administratifs, mais aussi, euh, en ce moment, il y a beaucoup de de réparateurs cycles, par exemple, de postes qui sont proposés dans ces métiers-là. On peut faire de l'entretien de bateau, on peut travailler dans l'entretien de golf. Il y a une multitude de métiers. On peut être juriste, on peut être web designer dans le sport aussi. Donc, il y a une multitude de métiers. Donc, l'idée, c'est aussi de présenter tous ces métiers.
2: C'est ça qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on était dans les métiers du sport, on était prof de gym, et ça s'arrêtait là et donc c'est la richesse de ce que vous proposez aujourd'hui en
9: fait. Oui la réalité elle est toute autre, il, il y a une multitude de métiers et de plus en plus plus les associations sportives se professionnalisent plus elles vont chercher des compétences donc on peut faire de belles carrières dans le secteur du sport alors on peut toujours faire de très belles carrières d'éducateurs sportifs sur le vis-à-vis pédagogique mais il y a aussi tout un tas d'autres métiers et même sur les métiers d'éducateurs sportifs on se rend compte que les jeunes souvent ne connaissent pas les cursus euh, les parents euh, connaissent les euh, STAPS, euh, le post-bac mais souvent les diplômes jeunesse et sport, les BP, les DE les DEJEPS, etc c'est des diplômes qui sont pas toujours connus du grand public donc faut euh, voilà, faut renseigner faut informer, faut répondre aux questions il euh, faut aussi expliquer qu'il y a des contraintes dans le métier d'éducateur sportif c'est à dire que bah, souvent on travaille quand les autres euh, ils ont fini de travailler, donc c'est le soir c'est le mercredi après-midi, donc on essaye aussi d'orienter euh, et d'informer les jeunes pour qu'ils se trompent pas et qu'ils vérifient bien que c'est vraiment le projet qui peut le faire.
2: Ça reste quelque part le sport une passion, puisque on voit qu'il y a énormément quand même de bénévolat, il faut le, le remarquer, mais c'est vrai que ces dernières années, la sécurité a été mise en avant, la formation a été mise en avant pour pas laisser nos enfants dans les mains de gens qui n'auraient pas cette formation-là. Je crois que c'est cet effort-là qui est fait, et grâce à ce que vous proposez aujourd'hui, je pense qu'on peut dire aux auditeurs qu'il y a des métiers, il faut se former, on peut pas prendre des gens et des jeunes comme ça sans, sans savoir comment ça marche, parce que ça peut être dangereux. Je crois que c'est un petit peu cette volonté-là et, et c'est bien de pouvoir ouvrir euh, je vais dire l'esprit aux gens en disant voilà le métier du sport il y a, il y a ça ça et ça et, et je crois que c'est une belle initiative en tout cas un grand merci euh, pour si on parle de sport et on sera heureux de vous recevoir à nouveau que vous nous parliez un petit peu de ça on est vraiment euh, dans cet esprit là dans cette émission là en tout cas merci d'être venu avec nous dans cette émission euh, et, et voilà on peut juste citer euh, ce qui va se passer donc il y a énormément de possibilités on aura des, vous avez des, des, des journées régionales qui vont se passer aussi bien à Beauvais à Rouen dans le Grand Est à Chartres à Dijon à Clermont-Ferrand à Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse voilà on y est, il y a Nantes et Rennes donc tous ces ces secteurs là, vous allez avoir donc la semaine des métiers du sport renseignez-vous, allez sur place Euh, vous allez voir c'est intéressant, ce sont des forums où les gens sont à votre disposition en tout cas Nicolas Verdon, merci de nous avoir accordé un peu de temps et à très bientôt
9: Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, donc on est avec Yannick
2: Morel, qui est directeur de Profession Sport Haute-Garonne. Euh, Yannick, on vient de finir cette journée euh, qui était basée sur les, les, les métiers du sport, ici au CREPS, euh, donc de Toulouse. Euh, qu'est-ce qu'on retire d'une journée comme ça après euh, un, un dossier qui a été monté assez rapidement, on va dire. Et, et donc, quels sont les, les résultats, selon toi
8: alors pour moi c'est une réussite parce qu'effectivement comme tu viens de le dire, euh, compte tenu du temps imparti pour organiser, euh, nous avons eu quand même une bonne fréquentation euh, et notamment l'après-midi où on s'attendait à, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre justement en termes de, de, de public et tout ça. Donc c'est vrai qu'on a eu vraiment du monde.
2: Faire deux parties, il hein, oui. y avait deux sessions différentes hein.
8: Oui effectivement c'était en deux parties donc le matin c'était plutôt une matinée de présentation des diplômes et du métiers de, de métier d'éducateur sportif euh, qui était d'ailleurs en présentiel mais aussi en visio pour permettre à d'autres personnes un peu partout dans la région de se connecter. Euh, et l'après-midi on était plutôt sur un forum des métiers euh, orienté évidemment avec tous nos partenaires sur les, les métiers du sport en tant que tel.
2: Il y a quoi en gros comme euh, style de partenaire y avait, J'ai vu qu'il y avait Pôle emploi, il y avait d'autres...
8: Euh... Oui, on, a, on avait en fait euh, une, euh, plusieurs partenaires selon leur Parti- particularités, alors il y avait le côté financeur avec la région par exemple il y avait le CFA des, des métiers du sport aussi qui, permettait, qui, qui parlait sur l'apprentissage, euh, on avait aussi sur le, du coup le CREPS qui parlait de sa partie formation euh, on, avait, on avait aussi les, euh, la faculté STAPS aussi, qui est aussi une autre filière sportive euh, les missions locales, le pôle emploi tous les partenaires qui accompagnent aussi les gens en recherche d'emploi, les jeunes et les moins jeunes
2: alors, on, on retrouvera d'ailleurs des, des témoignages de ces personnes qu'on en a eu dans, dans... Cette, cette partie de, de l'émission euh, moi ce que, que j'ai bien aimé c'est de, de pouvoir enfin parler de formation, aujourd'hui c'est vrai que le métier du sport c'était un petit peu on va dire un petit peu éloigné de, de toute cette formation et, et, et de, surtout des métiers, euh, on parlait souvent de prof de gym et puis point barre, aujourd'hui vous proposez aux jeunes donc et, et, et aux moins jeunes de, de pouvoir rentrer dans, dans des filières et, et de découvrir vraiment le, le sport mais sous, sous ces angles, on parlait des apartés, on disait tout à l'heure qu'on pourrait peut-être trouver d'autres sports d'autres, d'autres, pardon, d'autres secteurs d'activité à proposer Bien sûr tu m'avais parlé de journaliste sportif Mais pourquoi pas Mais c'est vrai qu'on peut imaginer d'élargir L'idée est bonne, il faut la travailler je pense
8: Oui tout à fait Alors Pareil dans l'urgence et dans la rapidité d'organisation On s'est basé sur ce qu'on savait déjà bien faire C'est à dire le métier d'éducateur sportif Et le métier dans le sport Mais aujourd'hui Cette, cette organisation demande à s'ouvrir plus faire les métiers autour du sport, tels que les diététiciens, nutritionnistes, tu l'as dit, les, euh, journalistes sportifs évidemment, mais aussi les fonctions de support. Il y a aussi dans, dans plein, il y a plein de métiers autour du sport qui travaillent dans le sport et pour le sport, mais qui ne sont pas nécessairement sur le terrain tous les jours au quotidien. Nous
2: on ouais. rencontre ici des gens qui sont autour du sport, entre autres les coachs mentaux hein, qui viennent nous voir euh, c'est, c'est des gens qui en fait ont plein de choses à apporter puisque le sport maintenant est devenu aussi euh, un peu mental, hein. on sait que nos français ont de temps en temps besoin qu'on les bouscule un peu euh, mentalement donc voilà c'est, c'est une bonne initiative en tout cas, donc le résultat en gros du de, de public, euh, vous êtes content du nombre, combien de personnes on peut euh, grosso modo sur la journée sur, euh...
8: sur la journée on est sur une fréquentation à peu près de 160 personnes, D'accord. ce qui est plutôt intéressant euh, avec notamment l'après-midi plutôt un public jeune, des jeunes qui sont venus avec leurs parents, avec un, un volet plutôt orientation vers les métiers, ce qui est plutôt intéressant, ce n'était pas un public qu'on avait jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'on hum, est assez satisfait de toute cette fréquentation-là, parce qu'on euh, ne savait vraiment pas du tout si ça pouvait intéresser, compte tenu du peu de communication qu'on a eu le temps de faire dans le temps limité.
2: Ben, euh, nous, on est là pour ça. On est content de pouvoir participer euh, au dernier moment aussi, mais si, l'émission, si on parle de sports, c'est aussi pour parler de sport et de ce que vous faites. Donc, un, un grand merci, en tout cas, de, de nous avoir contactés. Euh, euh, on a joué le jeu au dernier moment. On pourra faire mieux l'année prochaine, peut-être, pour rentrer dans cet esprit euh, de ce que vous essayez de faire, de donner la parole aux gens, euh, ce que nous, on essaie de faire tout au long de l'année. Donc, euh, c'est, c'est une bonne chose. Euh, un, un dernier mot concernant les intervenants, les, les, les partenaires. Euh, vous imaginez peut-être d'autres personnes encore ou est-ce que déjà, avec ce que vous aviez, euh, vous aviez le, une, déjà une bonne participation
8: on avait déjà une bonne participation après euh, ça va dépendre de l'organisation, du lieu euh, du site, si on peut accueillir beaucoup plus de participants ou, d'or, ou de, de partenaires on le fera ça demande à être affiné et à être réfléchi, cette fois-ci du coup ça nous laissera, on a un, un an devant nous pour réfléchir à ce qu'on va faire sur la deuxième édition donc euh, voilà, à, à venir j'en profite pour vous dire un grand merci malgré tout pour votre présence, au pied levé euh, mais on sait déjà qu'on a déjà un peu discuté que probablement on sera amené à peut-être faire autre chose de, d'un peu plus grand l'année, l'année prochaine
2: et eh ben si on parlait de sport c'est l'objectif de cette émission en tout cas merci beaucoup euh, d'avoir accepté ce, cette petite échange on, on conclut donc sur cette émission que vous pourrez écouter sur les ondes de et si on parlait de sport merci Yannick Morel d'être venu faire la conclusion de cette belle, émi- cette belle journée Merci à vous. C'est la fin du match et de cette 28e édition, retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine.
0: Et si on parlait de sport Fin du
1: match.
2: Fin du match et de cette 28e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs.
1: Oui, et cette semaine, vous pourrez suivre la 17e journée de Ligue 1. Le 20 décembre, Montpellier reçoit Marseille et Toulouse joue contre Monaco à domicile, le 22 décembre place au ski alpin avec la coupe du monde homme à Madonna di Campiglio en Italie en rugby et pour le compte de la 10 journée de top 14, le 22 décembre Perpignan reçoit Bayonne, le 23 décembre Montpellier reçoit Castres et le Stade Toulousain accueille Toulon, ensuite le 23 décembre il y a du cyclo-cross avec la coupe du monde homme élite à Anvers en Belgique et enfin du 26 au 29 décembre vous pourrez voir la coupe du monde homme de ski alpin à Bormio en Italie
2: Et on va passer aux annonces offres d'emploi avec notre partenaire Profession Sport Animation 31, euh, première annonce, le euh, Fontenil FC recherche un ou une apprenti chargée de communication à partir de 8 janvier 2024, durée du contrat un an. La mission, animer la communication interne et externe du club, organiser la planification du, des activités du club, planifier organiser les actions liées au programme éducatif fédéral, organiser les manifestations proposées par le club et suivi du projet du club 2022-2025. Le profil recherché, un étudiant en formation de management du sport ou de communication, bachelor 3 ou master.
1: La deuxième annonce, c'est la mairie de Seize qui recherche un éducateur sportif homme ou femme. Alors, euh, l'expérience souhaitée dans un poste similaire, durée hebdomadaire euh, 17h30, la rémunération statutaire. Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2024 et l'évolution euh, possible du poste vers un temps plein, 35 heures, à partir de septembre 2024. Alors, la mission sous la direction euh, du responsable du service sport, vous aurez pour mission euh, d'organiser et piloter des activités d'animation sportive dans le cadre du projet éducatif de la collectivité et encadrer, enseigner et animer différents publics pour les activités physiques et sportives, contribuer à l'épanouissement de l'enfant et favoriser sa sociabilisation dans un environnement sécurisé. Le profil recherché, carte professionnelle d'éducateur sportif obligatoire et un diplôme licence TAPS, mention éducation et motricité souhaité. Vous pouvez retrouver toutes les offres d'emploi dans le sport sur lesportrecruite.fr
2: Et au programme de la semaine prochaine, c'est une émission spéciale de « Et si on parlait de sport ?» sur le thème « Respecter mon sport » que nous vous proposerons la semaine prochaine en compagnie des responsables départementaux des cinq sports collectifs basket, foot, hand, rugby et volet à qui nous, avons, nous allons donner la parole pour qu'ils nous parlent de l'initiative qu'ils ont lancée pour lutter contre les incivilités dans le sport. Nous aurons le plaisir d'accueillir pour cette émission Bertil Roy, vice-président du comité Haute-Garonne de Handball, Guillaume Bitton, président du comité départemental de Volleyball de Haute-Garonne, Jean-Marc Saint-Aigne, président du, du district Haute-Garonne de football, Bernard Pujol, membre du comité directeur de Haute-Garonne de rugby, Céline Guiraud, chargée de communication et d'événementiel pour le comité départemental de basketball de Haute-Garonne. Pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine.
1: Merci à Luc Belliot, Michel Vergne, Guillaume Abelfaux et Philippe Castet. C'est la
2: 28e émission de Si on parle de sport, un très très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux,
1: continuez à nous écouter et partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du comité départemental Mental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission.
2: Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. Pauline gaston conduite à l'animation radio et au montage son, Marin Dupintis au montage visio pour les plateformes podcast et à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique saint Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés.
1: Merci à Christian Laotian pour toute la partie développement et marketing de l'émission. Merci Laurent.
2: Merci Pauline. Nous avons eu beaucoup de plaisir à produire et à réaliser cette émission « Si on parlait de sport » au travers des 60 comités sportifs et autres événements que nous avons reçus à l'antenne pour ces quelques 120 personnes avec qui nous avons échangé cette passion du sport qui vous anime et que nous retiendrons. Merci à vous. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de Noël et nous vous donnons rendez-vous en 2024 pour de nouvelles aventures de « si Et si on, on parlait, parlait de, de sport, sport » l'année, l'année prochaine, prochaine.